0: Heute spreche ich mit Ihnen über Perfektionismus. Hm, oder konkreter, wie sieht der Perfektionismus volle Entkommen? Erstens, wie gehe ich besser mit meinem Perfektionismus um? Na, noch besser, wie lege ich ihn ab? Zweitens, wie werde ich gelassener, trotz hoher Ansprüche? Und drittens, komme ich eigentlich auch leichter ans Ziel? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie Lob und Anerkennung erhalten, ohne sich zu sehr anzustrengen und wie Sie Frau ich? wie gehe ich besser mit meinem Perfektionismus um? stöhnt Ulrike M., Marketingchefin in einem großen mittelständischen Unternehmen. Ich will alles perfekt machen, egal ob ich das kann oder nicht kann. Mein Umfeld meint schon, ich hätte eine Zwangsstörung. Dabei will ich doch einfach nur alles perfekt machen. Sie schaut mich mit ihren großen Augen erwartungsvoll an. Sie will, dass ich ihr helfe. Ulrike M. ist Mitte 40, ist extrem engagiert. Sie ist Marketingleiterin im internationalen Marketing in einem großen mittelständischen Unternehmen, ungefähr 5000 Mitarbeiter große. Sie selbst ist weltweit unterwegs, seit sieben Jahren im Unternehmen. Sie hat eine steile Karriere genommen, alle zwei Jahre eine neue Position. Meistens war es eine Beförderung. Ihr großes Ziel, spätestens in zwei Jahren will sie in die Geschäftsleitung aufsteigen, im aktuellen Unternehmen. Dafür gibt sie alles. Ihre private Situation, sie ist verheiratet, hat zwei Kinder. Sie sagt selbst, mein Anspruch, ich will alles perfekt machen, egal ob ich davon Ahnung habe oder nicht. Ich bin manchmal auch so ein Kontrolletti, das gebe ich ja zu. Denn ich werde von meinem Chef ziemlich angepfiffen, wenn die Ergebnisse mal nicht so sind, wie er sich das wünscht. Tja, was habe ich schon ausprobiert. Ich bitte immer mal wieder um Feedback von Kollegen, von Vorgesetzten, von Mitarbeitern, von Kunden, eigentlich von jeder Person, die sich mir anbietet. Warum? Ich will alles tun, um besser zu werden. Und da ist doch Feedback einholen ein guter Weg, oder? Also zumindest habe ich das gedacht. Meistens kriege ich dann so als Rückmeldung, sei doch mal gelassener, du mit deinen hohen Ansprüchen, du willst ja scheinbar alles perfekt machen, sei doch mal lockerer. Hm, das hört sich irgendwie nicht so nach einem Lob an. Doch. Wenn ich dann mal locker lasse, passieren Fehler und ich werde angepfiffen. Das kann es ja nun auch nicht sein. Alternativ habe ich mich dann noch mehr angestrengt, also innerlich angestrengt, damit ich nach außen möglichst gelassen wirke. Das ist noch anstrengender. Kann es also auch nicht sein. Darüber hinaus werde ich mit immer mehr Aufgaben betraut. Eigentlich ist es echt nicht zu schaffen, auch für mich nicht. Aber ich bin halt auch zuverlässig und hänge mich dann rein. In der Konsequenz häufen sich dann Fehler. Und so werde ich in letzter Zeit häufiger angepfiffen Von meinem Chef, von Kunden oder auch von anderen wichtigen Persönlichkeiten. Und wissen Sie, was meine Reaktion ist? Ich streng mich noch mehr an. Mittlerweile fange ich morgens um 7 Uhr an zu arbeiten. Meistens höre ich erst abends um 10 oder 11 Uhr auf. Dass das nicht gesund ist, weiß ich auch. Aber ich weiß keine Alternative. Was mache ich noch? Am Wochenende jogge ich dann. Ich nenne das dann Ausgleich. Hm, ich habe mich schon zum Marathon angemeldet. Hm, Sie grinst. Auch einen Meditationskurs habe ich belegt. Hm, dann wieder aufgegeben, wegen Zeitmangel. Sie sehen, an meinem Engagement etwas zu ändern, liegt es nicht. Aber, ehrlich gesagt, jetzt ist es 5 vor 12. Erstens, mein Chef ist sauer auf mich. Und damit ist meine Beförderung in Gefahr. Zweitens, mein Mann ist Stinke ich auf mich. Er meinte, wenn sich nicht schnellstens was ändert, würde er sich trennen. Und drittens, ich bin völlig ausgelaugt und am Ende. Mein ganzes Leben ist so anstrengend und das halte ich nicht mehr lange durch. Gesundheitlich, entweder breche ich zusammen oder irgendetwas anderes. Sie ist ganz betroffen und schaut berührt zu Boden, insbesondere als sie die letzten drei Punkte formuliert, bevor sie ihren Kopf wieder hebt und mich fragend anschaut. Frau Habisch, ich ich habe nur drei Fragen. Erstens, wie gehe ich besser mit meinem Perfektionismus um? Oder wie beseitige ich den? Zweitens, wie werde ich gelassener? Und drittens, kann ich nicht auch leichter ans Ziel kommen? Es ist alles so anstrengend. Ich überlege, wie ich jetzt vorgehe. Denn wir bewegen uns auf sehr gefährlichem Eis. Ulrikes Nerven liegen blank. Und jetzt brauche ich nicht mit einem erhobenen Zeigefinger zu kommen. Ich überlege mir folgende Reihenfolge. Vielleicht fange ich damit an mit der ersten Frage, ist Perfektionismus eigentlich schlecht? Im zweiten Punkt, wer hat überhaupt mit Perfektionismus zu tun? Also welche Typen von Menschen oder kommt Perfektionismus bei jedem vor? Drittens, das ist dann schon so ein bisschen gewagter, was liegt hinter dem Perfektionismus? Also um was geht's beim Perfektionismus? Und viertens, unter der Voraussetzung, dass die ersten drei Punkte alle einigermaßen gut gelaufen sind, kümmern wir uns um Strategien, den Perfektionismus abzulegen oder wenigstens besser handeln zu können. Ich starte mit einem kleinen theoretischen Exkurs. Ist Perfektionismus schlecht? Manche wollen überall und immer perfekt sein, der hohe Anspruch an einen selbst, alles bestmöglich zu machen, egal was man macht ob einfache Tätigkeiten delegieren oder ein Strategiepapier entwickeln, alles immer mit dem Anspruch an mindestens 150% Ergebnis bei gleichbleibender Zeit, denn egal wie wir uns bemühen, um die 24 Stunden pro Tag kommen wir nicht drum rum. Also ist demnach Perfektionismus schlecht? Also aus meiner Ansicht nein. Es gibt Aufgaben, die perfekt gelöst werden müssen. Da ist Perfektionismus sogar gut. Denken Sie an den Pilot oder einen Chirurgen. Also ich persönlich bin Gerne in so einer Situation bei einem Perfektionisten. Also ist Perfektionismus gut. Das ist so pauschal auch nicht zu sagen. Es gibt einfach Aufgaben, da ist es eine und andere, da ist das andere wichtig. Ich würde zusammenfassend im Fazit eher sagen, Perfektionismus ist Fluch und Segen zugleich. Es kommt immer darauf an, um was es geht. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wer hat überhaupt mit Perfektionismus zu tun? Also welche Typen von Menschen? Meiner Erfahrung nach oder meiner Beobachtung nach sind es meistens die besten Leistungsträger im Unternehmen, die ja eh hohe Ansprüche an sich selbst haben. Und für die ist Leistung positiv besetzt. Ich will was bewegen. Und dafür bin ich bereit, eine extra Meile zu gehen. Bei jungen Führungskräften, die noch in der sich Beweisen-Phase befinden, ist es auch sehr häufig so. Aber wir haben hier ja den Podcast für C-Levels. Und auch hier tappen viele in die Perfektionismusfalle. Stellt sich die Frage, warum ist es so und bei wem? Häufig sind es Leute, die sich als inhaltliche Spezialisten sehen. Sie wollen dann sowohl in der Führung als auch im inhaltlichen Top sein. Leider ist es auch vom Vorgesetzten oft gar nicht so gewollt. Und schon hagelt es Ärger. Als Top-Führungskraft werde ich nämlich für das Führen und nicht für die Fachleistung bezahlen. Die dritte Frage. Was liegt hinter dem Perfektionismus? Hm, ich fange mal ein bisschen vorsichtig an. Meiner Erfahrung nach ist es oft der Wunsch nach Lob und Anerkennung. Die unbewusste Überlegung, wenn ich gut bin, wenn ich mich anstrenge, dann erhalte ich Lob und Anerkennung. Und wenn Lob und Anerkennung nicht kommen, aus welchem Grund auch immer, Denkt das Unterbewusstsein, oh, ich glaube, ich bin noch nicht gut genug und schon strengt man sich noch mehr an. Ja, und wenn es schon nicht Lob und Anerkennung gibt, dann tue ich alles dafür, dass ich Fehler vermeide. Egal, ob es der Wunsch nach Lob und Anerkennung oder die Vermeidung von Fehlern bzw. Kritik ist. Die unbewusste, ich muss ja ganz deutlich immer wieder betonen, es ist eine unbewusste Strategie, ist immer die gleiche. Ich will alles perfekt machen. Ich strenge mich enorm an. Ich gebe alles. Ich will alles richtig machen und den Anforderungen oder den Erwartungen der anderen gerecht zu werden. Ich sage das hier mal so ein bisschen platt und unverblümt. Ich gehe mal davon aus, lieber Hörer, dass Sie sich hier ziemlich schnell wiedererkennen. Oder aber Sie kennen jemand auf den das so zutrifft. Ich mache eine Pause und schaue dann Ulrike an. Ulrike nickt. Ja, wenn ich ehrlich bin, ist es bei mir auch so. Tja. Und wie ich vorhin schon formuliert, egal was ich mache, mehr arbeiten, mich bemühen um Gelassenheit, bewusst am Wochenende was anderes machen, sprich joggen, so sehe ich mich auch bemühe, irgendeinem passt es nicht und ich erhalte schon wieder Kritik statt Lob und Anerkennung. Genau. Denn genau das ist die Drucks. Machen Sie sich bewusst, dass die unbewusste Strategie des Perfektionismus früher oder später zum Gegenteil führt. Am Ende werden die Gesamtleistungen nicht mehr zufriedenstellend sein. Denn zwei Vollzeitaufgaben gleichzeitig hervorragend zu erfüllen, funktioniert nun mal nicht. Für niemanden. Und meistens ist es vom Vorgesetzten auch nicht so gewollt. Sie bringen sich freiwillig in die Überforderung und das ist das Fatale dran. Denn statt Lob und Anerkennung ernten sie Kritik. Und statt guter Leistung erbringen sie Mittelmaß. Ulrike schaut betreten zu Boden. Ich glaube, sie fühlt sich ertappt. Ich denke so bei mir, okay, das soll hier kein Kritikgespräch sein, sondern im Grunde geht es darum, mal zu beschreiben, wieso die Welt aus der Sicht eines Perfektionisten ist und auch die innere Not deutlich machen. Man hat ja selber schon genug unter der Last zu tragen und da braucht es keinen, der noch mit dem erhobenen Zeigefinger kommt. Also gehen wir jetzt schnell in den vierten Punkt raus aus der Perfektionismusfalle beziehungsweise konkreter Strategien den Perfektionismus abzulegen oder wenigstens besser handeln zu können. Die Frage könnte konkret lauten, wie kann es gelingen, auf der einen Seite hervorragende Leistung zu bringen, auf der anderen Seite nicht in die Perfektionismusfalle zu tappen. Der erste, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtige Punkt ist der Unterschied zwischen Profi und Perfektionist. Also ein Profi stellt höchste Ansprüche, jedoch ausschließlich bezogen auf sein Aufgabengebiet. Er erfüllt punktgenau die Erwartungen seines Auftraggebers, nicht weniger, aber eben auch nicht mehr. Und wenn ein Perfektionsgrad von 70 oder 80 Prozent erwartet wird, dann liefert er keine 100 Prozent. Und der Perfektionist? Der Perfektionist versucht überall perfekt zu sein. Und das möglichst noch gleichzeitig. Er investiert Zeit und Energie auch in Bereiche, die abseits seiner Stärken liegen. Der Anspruch, auch da gut zu sein, überfordert den Perfektionisten natürlich. Und gleichzeitig fehlen ihm dann dort die Ressourcen, wo man wirklich Perfektion von ihm erwartet. In seinem eigentlichen Aufgabengebiet. Oh, Ulrike nicht betroffen. Ich bin eindeutig die Perfektionistin. Ich frage Sie, wollen Sie Perfektionistin oder Profi sein? Ulrike, na klar, Profi. Sie grinst mich optimistisch und hoffnungsfroh an. Scheinbar gibt es doch eine Lösung für Sie. Also werden wir etwas konkret. Regel Nummer 1. Suchen Sie die Perfektion in Ihrem Kerngebiet, aber nur da. Regel Nummer 2. Erfüllen Sie punktgenau die Erwartungen Ihres Auftraggebers. Werden wir noch ein bisschen konkreter und zwar zu Regel 1. Als Führungskraft werden Sie dafür bezahlt, eine Mannschaft zu Ergebnissen zu führen. Heißt in der Konsequenz, nutzen Sie die Stärken der anderen, anstatt das Unmögliche selbst zu versuchen und selbst überall perfekt sein zu wollen. Das heißt, Ihre Spezialisten oder Ihre Mitarbeiter setzen Sie Ihren Stärken entsprechend ein, delegieren Sie, schaffen Sie Rahmenbedingungen, dass die Mitarbeiter gut arbeiten können, aber nicht selbst noch Inhalte übernehmen. Kommen wir zu Regel Nummer zwei. Erfüllen Sie punktgenau die Erwartung Ihres Auftraggebers, nicht mehr, nicht weniger. Machen wir es mal an einem Beispiel. Stellen Sie sich vor, Ihr Chef wünscht einen Überblick. Sie produzieren eine 30 Seiten Abhandlung. Hm. Statt Lob und Anerkennung ernten Sie Kopfschütteln. Ist ja gut gemeint, aber. Hm. Aus der Sicht des Vorgesetzten haben Sie nämlich gar keine gute Arbeit geleistet. Es geht in diesem Fall darum, die Erwartung des anderen, des Gegenübers, des Vorgesetzten, des Kunden, des Egal, also des Anderen zu erfüllen. Jetzt stellt sich die Frage, wie mache ich das? Fragen Sie nach den Vorstellungen des Vorgesetzten, zum Beispiel, wie ausführlich willst du denn den Überblick haben? Und so können sie der Gefahr begegnen, ihre Aufgaben tendenziell überzuerfüllen und unbemerkt in den Perfektionismus abzugleiten. Ein nächster, zweiter, ganz wichtiger Punkt, also jetzt haben wir die Unterscheidung zwischen Profi und Perfektionist gehabt. Und das würde ich mal sagen, ist eine Basisvoraussetzung. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Machen Sie es erstmal so, dass es für Sie passt. Ulrike, Sie haben ja an Ihrem Beispiel schon selber festgestellt, dass Sie sich unheimlich viel Feedback eingeholt haben und jeder hat irgendwas gefunden, was Sie anders oder besser machen sollten. Das heißt im Klartext, egal wie Sie sich anstrengen und versuchen alle Feedbacks zu berücksichtigen, im Fazit können wir festhalten, man kann es eh nicht allen recht machen. Und wenn das so ist, dann drehen Sie es um. Machen Sie es im ersten Schritt erstmal so, dass es für Sie selbst passt. Trotzdem natürlich die Unterscheidung Profi und Perfektionist berücksichtigen. Also machen Sie das, wovon Sie im Inneren überzeugt sind. Egal was es ist, fragen Sie sich vorher als allererstes, wovon bin ich jetzt überzeugt. Dabei ist es egal, ob es sich um eine inhaltliche Ausrichtung, ein bestimmtes Verhalten, eine Entscheidung oder was auch immer geht. Wovon bin ich jetzt überzeugt? Und wenn Sie machen, wovon Sie im Innern überzeugt sind, sind Sie natürlich im Auftreten nach außen und in der Wirkung deutlich souveräner, sprich überzeugender. So, jetzt nehmen wir mal an, Sie haben sich für etwas entschieden und es kommt von der anderen Seite Gegenwind. Ich vermute, wenn Sie so das tun, wovon Sie im Inneren überzeugt sind, ist das so, als würden Sie mit beiden Beinen tatsächlich auf dem Boden stehen und Ihnen fallen sicherlich viel leichter Argumente ein, wie Sie jetzt damit umgehen. Und bevor Sie es anderen recht machen, machen Sie es im Allerersten erstmal sich selber recht. Dabei ganz, ganz wichtig, machen Sie sich bewusst, Sie sind jederzeit für Ihr Verhalten verantwortlich. Also, wenn Sie etwas tun, um es anderen recht zu machen, um Lob und Anerkennung zu erhalten und Sie bekommen dann einen Anpfiff, dann hat es sich ja mal leicht gar nicht gelohnt, oder? Also wenn schon, dann einen Anpfiff bekommen für etwas, wovon man jemanden überzeugt ist. Und drittens, der dritte Grundsatz, wie Sie loskommen vom Perfektionismus, egal was Sie tun, geben Sie Ihr Bestes. Und es kann dennoch sein, dass es dem einen oder anderen nicht passt. Aus welchem Grund auch immer. Ich frage Ulrike, was sie von heute mitnimmt. Sie antwortet, im Wesentlichen sind es drei Punkte. Das Erste, was mich schon auch ein bisschen entlastet, ist, Perfektionismus ist per se nicht schlecht. Zweitens, aber perfekt zu sein, auch wenn es gar nicht verlangt wird, das ist blöd. Für mich und den anderen. Für mich selbst, weil ich mich permanent überfordere und damit ist dann meine Kreativität und Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Und gerade weil ich perfekt sein will, verfehle ich das Klassenziel. Ja, das ist ja echt blöde. Und drittens, ey, die beiden Regeln. Regel Nummer eins, der Profi erfüllt die Erwartungen des Gegenübers, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Das bedeutet, ich werde jetzt bei jeder Aufgabe erstmal nach den Vorstellungen des Gegenübers fragen. Und Regel Nummer zwei, ich bin perfekt in meinem Kerngebiet. Das ist Mitarbeiterführung, Strategie und Konzeption. Das werde ich in den nächsten Wochen berücksichtigen und anwenden und ich bin schon mal gespannt, welche Erfahrungen ich sammeln werde. Kennen Sie das auch? Dieser Umgang mit dem Perfektionismus? Dann können Sie Folgendes tun. Also so als ganz pragmatischen und praktischen Tipp. Nummer eins. Jeder hat woanders seinen Trigger, der dann zum Perfektionismus Auslöser wird. Überlegen Sie, was ist Ihrer? Nummer zwei. Der Praxistestregel Nummer eins. Fragen Sie sich, was ist mein Kerngebiet? Sie sind Geschäftsführer, C-Level, also gehe ich davon aus, weil Sie ja diesen Podcast hören, dann werden Sie dafür bezahlt, das Unternehmen zukunftsorientiert zu führen. Sprich, Sie entwickeln gemeinsam mit anderen eine Vision, eine Strategie und halten viele Kontakte zu Stakeholdern außerhalb des Unternehmens. Das ist Ihr Kerngebiet. Jetzt nehmen wir mal an, Sie sind da noch nicht, sondern Sie sind eine Führungskraft, dann werden Sie dafür bezahlt, dass Sie gemeinsam mit Mitarbeitern oder anderen Experten zu einem Ergebnis gelangen. Sie werden nicht dafür vergütet, dass Sie es selbst tun, sondern dass Sie andere Mitarbeiter befähigen, zu Ergebnissen zu gelangen. Sie sind quasi wie so ein Dirigent eines Orchesters. Sie dirigieren bzw. führen, die Musiker spielen auf den Instrumenten und im Ergebnis kommt ein Musikerlebnis der Meisterklasse raus. Dabei ist Ihr Kerngebiet, die Intelligenz der anderen zu moderieren, also zu führen. Sollten Sie noch keine Führungserfahrung haben, sprich Sie sind Mitarbeiter, dann werden Sie dafür bezahlt, dass Sie eine Expertise haben. Das ist meistens ein Fachgebiet und Sie selbst die Aufgabe umsetzen. Praxistest Regel Nummer zwei. Was sind die Erwartungen an Sie? Viele meiner Klienten glauben, die Erwartungen des Vorgesetzten wissen zu müssen. Ja, das könnte vielleicht auch noch mal eine Podcast-Serie oder Folge sein. Dieser Anspruch, das wissen zu müssen und das wissen zu müssen, ohne mit dem Chef gesprochen zu haben. Sie haben den Anspruch an sich selbst, das muss ich doch wissen. Ich möchte Sie gerne beruhigen. Niemand ist mit der Glaskugel auf die Welt gekommen. Niemand muss wissen oder erahnen, was das Gegenüber für Erwartungen an Sie hat. Daher trauen Sie sich ruhig und fragen Sie, Hey Chef, was erwarten Sie von mir? Fragen Sie so lange weiter, bis Sie Ihren Vorgesetzten verstanden haben. Passt es mit Ihren Erwartungen überein? Ja? Prima! Falls nein, erlauben Sie sich, mit Ihrem Vorgesetzten zu diskutieren. Nächster Punkt. Perfektionismus legt man nicht von heute auf morgen ab. Aus meiner Erfahrung her lernt man damit umzugehen und ich denke, das reicht auch. Denn sonst haben wir ja schon sofort wieder den nächsten Perfektionsanspruch. Also liebe Perfektionisten, üben, üben, üben. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Ulrike formulierte, wie gehe ich besser mit meinem Perfektionismus um? Ich will alles perfekt machen, egal ob ich das kann oder nicht. Mein Umfeld meint schon, ich hätte eine Zwangsstörung. Dabei will ich aber doch einfach nur alles perfekt machen. Beim nächsten Coaching Termin berichtet die aufstrebende Marketingchefin mir ist nochmal sehr bewusst geworden, dass die Triebfeder meines Perfektionismus die Suche nach Lob und Anerkennung bzw. die Vermeidung von Kritik ist. Ich habe mir dann aber bewusst gemacht, dass ich es eh nicht allen recht machen kann, sondern mal geschaut, wie es denn für mich passt und wo es denn für mich passt. Außerdem habe ich bewusst darauf geachtet, ein Profi zu sein und ich habe die Erwartungen meiner Ansprechpartner klarer im Vorfeld erfragt. Und siehe da, mit Mal kam viel mehr Lob und Anerkennung als vorher. Jetzt, wo ich es gar nicht mehr so sehr brauche. Ist schon wirklich komisch. Da habe ich mich vorher krumm gemacht und angestrengt, um Lob und Anerkennung zu erhalten und im Grunde habe ich mein Ziel verfehlt. Jetzt habe ich viel weniger Stress, strenge mich deutlich weniger an, sprich, ich verfolge eine komplett andere Strategie und erhalte mehr Anerkennung als jemals zuvor. Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Ulrike strahlt mich an. Übrigens, bereits ein Jahr später wurde Ulrike befördert. Mitte der Geschäftsleitung Internationales Marketing. Und sie versteht sich wieder super mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Kennen Sie schon Leaders Lab? Ihr Sprung in die nächste Liga? Das ist ein Online-Führungsprogramm für erfahrene Führungskräfte. Wie Sie Ihre Führungsrolle souverän gestalten, Ihre Chefs zu Entscheidungen, Ihre Mitarbeiter zum Mitdenken und sich selbst zu mehr Gelassenheit bewegen. Darum geht's bei Leaders Lab. Das Feedback, was ich immer wieder erhalte, für mich ist das Format genau das, was ich gesucht habe. Kurz und knapp auf den Punkt. Besser geht es meiner Meinung nach nicht. Sie wollen dabei sein? Dann schreiben Sie mir bitte eine Mail an info-institut.de. Den Link oder die Mailadresse finden Sie auch in den Shownotes. Sie wollen erstmal schauen? Dann haben Sie jetzt eine ganz prima Gelegenheit, denn das Online-Gruppen-Coaching Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga, öffnet ganz bald wieder die Pforten und als Kickoff wird es am 3. September um 18 Uhr ein kostenfreies Happy-Live-Online-Coaching geben. Sie möchten dabei sein? Dann melden Sie sich doch gerne zu dem Happy-Live-Online-Coaching an. Den Link finden Sie auch unten in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude, beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.